0: Ficaste por fiador do teu companheiro e se te empenhaste ao estranho, estás enredado com o que dizem os teus lábios. Estás preso com as palavras da tua boca. Olha só aí, livra-te, livra-te, diz o verso 3 aqui. É da série Filho Meu, né? de provérbios. Já vimos alguns. Filho meu... Se você ficou de fiador, olha, ah, as coisas estão bem ruins, estão bem ruins. Que você está preso, está enredado. A Bíblia diz que a gente tem que tomar muito cuidado em ser fiador. Você deve ser fiador se você tem dinheiro para poder bancar a falta de pagamento do seu amigo, da pessoa de quem você foi fiadora. Aí você pode ser. se você não tem dinheiro, não empreste o seu nome. Lá atrás, né, a gente dizia assim, não dê cheque em branco. Mas se os mais novos não souberem o que é cheque em branco, procura no Google, né, cheque. Hoje quase não usa isso, acho que não usa, só administrativo, sei lá. Mas eu tive um conhecido que deu um talão de cheque para um amigo. E ele disse que gastaria e depositaria Gastaria não foi bem assim né? Atrapalhou a vida totalmente desse, dessa pessoa Então cuidado E se você se empenha ao estranho ainda É pior ainda ah, Mas a gente tem que ser cristão, tem que amar as pessoas Tem que amar as pessoas Mas você tem que saber o que você tem E o que você pode fazer Você não tem dinheiro Não seja fiador a Bíblia diz isso aqui, livra-te, diz aqui, livra-te como a gazela, livra-te, pois caíste nas mãos do teu companheiro, da série Filho Meu, Provérbios 6, verso 1. Essa é a palavra de Deus e este aqui é o programa Reavivados por Sua Palavra, da TV Novo Tempo, da Rede Novo Tempo. Estamos aqui todos os dias na TV às seis da manhã abrindo a programação da manhã, portanto, às onze e meia da noite, praticamente fechando a programação, no começo e no final, às três da manhã, e aí o ciclo volta com um novo capítulo. Eu quero convidar você para estar com a gente sempre, todos os dias, mas também temos o YouTube, você perdeu o horário, tem o YouTube, lá estão todos os capítulos da Bíblia gravados. Tem um amigo meu, tive o privilégio de batizá-lo, que disse, olha, eu... Eu comecei com crônicas, aí eu comecei com Gênesis. Ah, vou ler os dois. Eu falei, não, vou começar com Gênesis. Ok, não deixe de ler a Bíblia. E ele já nos alcançou. Eu falei, eu comecei a estudar dois capítulos por dia para alcançar é, o, o dia certo e o capítulo certo. A gente tem que ter um plano para estudar a Bíblia. Você acorda, arruma a cama, estuda a palavra, medita, ora. Depois você sai para ser Jesus para as pessoas. Coisa maravilhosa, espetacular na vida. Nós estamos, portanto, então, no YouTube para você. Lá o nosso canal é Revivados por Sua Palavra, NT. Estamos no Deezer, estamos no Spotify, estamos... Ah, aí, aonde mais? No NT Play já falei, na TV, então já falei todos aí que nós estamos. No Facebook também nós estamos lá para você poder ter todas as plataformas possíveis e nos acompanhar com o programa diário, revivados por Sua Palavra. Queremos agradecer muito aos é, Anjos da Esperança, eles nos apoiam com suas doações para que a gente continue pregando o Evangelho em português e espanhol para todo mundo. Quer se tornar um Anjo da Esperança? Bem simples. Basta mandar uma mensagem para este WhatsApp que aparece aqui, tá bom? Diga, eu quero ser um anjo da esperança, uma anjo, um anjinho da esperança. E graças a né, esse movimento de doações, nós podemos fazer chegar vários materiais gratuitamente até você. Essa revista chega pelo correio, é gratuita. A revista Esperança, Novo Tempo. A origem de tudo, de onde viemos, né? onde estamos e para onde vamos? São as três perguntas, né? Mas aqui ele vai falar de onde viemos, o professor, o jornalista, o pastor, Michelson, ele preparou esse material e ele se dedicou muito é, para poder trazer-nos preciosidade, se você quiser fazer esse curso é muito simples, pedir a revista por um outro WhatsApp aqui, muito simples, tá bom? Nós vamos para o um intervalo agora, e ao voltarmos, capítulo 47, vamos lá, daqui a pouquinho, não saia daí. No YouTube é rapidinho. Não tem esse espaço. A gente já é volta. Muito bem, já estamos de volta com o programa Reavivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo, capítulo 47 de Isaías hoje. Mas dando uma relembrada, do 40 ao 48, então falta este mais um, para terminarmos este bloco chamado, é o nono bloco que colocamos aqui, chamado Quão Grande És Tu? Deus é grande, maravilhoso, Ele pode, Ele pode livrar o Seu povo lá da Babilônia. Ele vai enviar um, um servo seu que é Ciro, que vai tirar o povo de lá, vai através de decretos fazer isso. Então, o Senhor é grande, grande. E aí nós vimos, Deus é maior que, os nossos, que as nossas circunstâncias. Circunstâncias é, que nos precedem, circunstâncias que estão diante de nós, circunstâncias que estão dentro de nós. Deus é maior do que qualquer coisa. No capítulo 41, Deus é maior que nossos medos. E ele então diz assim, Sido vai ser... Ciro é o meu servo, servo de Deus Israel é servo de Deus Messias O Messias é servo de Deus Já é o capítulo 42 Aqui falando sobre os medos né? Ele diz várias vezes Não temas porque eu sou contigo Não temas, eu te ajudo Então essa visão de Deus O Messias, eu sou, eu posso fazer isso Então me aceite Saia de Babilônia Quando for o momento e eu vou tirar vocês aí, eu sempre protegi vocês. 42, então, Messias. O 43, uh, então, vem como Israel de novo. Israel, servo de Deus. Esse é o capítulo 43. Ele protege Israel. Ele elege, ele reconhece. Ele uh, anuncia o novo para o seu povo. Olha, até rimou, novo para o povo. Minha netinha que fica brincando comigo com rimas, ela é boa de rimas. Né? E se ela ouvisse aqui, ela ia dizer, oh, povo, de novo, rimou, vovô. É isso mesmo, rimou aqui. Aí no verso 44, ele continua com Israel sendo servo de Deus, não temas de novo, ele enche o povo com seu espírito. O 45, então, muda. E vai dizer: Deus é maior que os nossos inimigos. Não tenha medo de nada. Porque Deus é maior que os nossos inimigos, sejam ele, que eles quais forem. Satanás. Deus é maior do que ele. Deus é maior. Mas aqui ele descreve para o povo de Judá: olha, esse vai ser o conquistador, Ciro. E é uma briga danada, esse negócio que o nome de Ciro aparece no capítulo anterior, aparece aqui. E como vai aparecer aí o nome de Ciro, né? Se as coisas nem, nem estavam estabelecidas, mas Deus sabe, sabe o melhor, sabe melhor que todos. Aí vem um contraste entre os falsos deuses e o Deus verdadeiro, é a desgraça dos falsos deuses, né? ficam balangando em cima das mulas e dos jumentos, quando são carregados, são colocados num um lugar e ficam parados lá. Não tem sentido adorar um Deus dessa forma. E o capítulo 47, então ele vai falar sobre a destruição da cidade de Babilônia. O capítulo 48 de amanhã vai falar sobre a libertação do remanescente. Mas aqui é importante, a destruição da cidade de Babilônia. Você sabe que Babilônia sempre é citada aqui no Novo Testamento, lá em, em no Apocalipse, como um poder do mal. E Jerusalém como o poder do bem. Então, a gente tem essa, já tem esse conhecimento, esse sentido. Né? Babilônia é sempre uma coisa ruim. Jerusalém é sempre uma coisa boa. Aqui a destruição do mal. Vai, é, uma, é uma pequena... Veja um paralelo que Isaías faz de novo. Né? A destruição do mal contando a história de Babilônia. O mal vai ser destruído. É totalmente é uma profecia está para frente um paralelo Babilônia foi destruída totalmente tanto é que há, há poucos anos atrás os críticos diziam a Bíblia fala de Babilônia não tem essa, não tem essa cidade de repente aparece uma coisa maravilhosa lá maravilhosa há umas décadas atrás aí calando a boca dos críticos né apareceu Babilônia tudo que a Bíblia tem falado demora um pouco mas aparece e há coisas que ainda vão aparecer aguarde <risos> aguarde isso bom a vergonha de Babilônia vai lá dos, dos versos 1 ao 4 o pecado de Babilônia vai do 6 a 8 é um, é um trecho pequeno esse aqui né então é, dos do dos 6 ao 8 depois fala sobre o sofrimento Dali de, de Babilônia, os pecados de Babilônia ainda e o sofrimento de Babilônia para terminar. Então são esses três assuntos, a vergonha, o pecado e o sofrimento de Babilônia. Nós vamos ver aqui nesse capítulo. Começa, né? Desce e assenta-te no pó, ó virgem, filha de Babilônia, assenta-te no chão pois já não há trono ó filhas dos caldeus filha dos caldeus porque nunca mais te chamarás a mimosa e delicada eles se achavam eles se achavam achavam porque foi foram um império espetacular enorme poderoso poderosíssimo cabeça de ouro na estátua de Daniel né? no sonho de Nabucodonosor é, no livro de Daniel capítulo 2 que vergonha você não tem nem lugar para sentar oh, olha só você que estava desprezando as nações você foi usada por Deus mas você errou a mão sabe quando a gente diz aquela expressão desandou a maionese a maionese tem um ponto ali é óleo o que, que vai ali é óleo limão acho que é mais ou menos isso por aí, eu nunca, eu nunca fiz maionese, mas tem um negócio, eu vejo que minha esposa vai pondo, ela gosta muito, né? eu não gosto muito de maionese, mas só em casa, mas ela vai pondo ali o óleo, vai pondo o ovo, acho que é ovo também que vai, né? e, e tal, e aquilo vai tomando, vai encorpando, e pô, podemos errar a mão, colocar mais óleo, menos óleo, não vai dar consistência, é errar a mão, quando a gente erra a mão, a gente estraga, e o que Babilônia fez? Errou a mão. Errou a mão em cima dos servos de Deus, de Israel, de, de Judá. Errou a mão. Destruiu muito, tudo. Não era esse o plano de Deus para os seus filhos. Então, toma a mó e moe, Mó é aquela pedra que fica girando e moendo o trigo né? ou o cereal. E moia a farinha Tira o teu véu Ergue a cauda da tua vestidura Desnuda as pernas e atravessa os rios é, Passando para o rio é A saída de Babilônia né? Atravessando o rio para seguir em frente né? O exílio para a Babilônia agora O exílio de Babilônia para ajudar Mas agora está falando do exílio para a própria Babilônia os inimigos de Deus não ficarão impunes, e esse não é um problema meu nem seu, é um problema de Deus. Não é? Nós não devemos perder tempo com os inimigos de Deus, Deus vai cuidar deles, e Oxalá eles se convertam. Os inimigos, diabos, satanás não vão se converter mais, né mas eles, os seres humanos ainda podem se converter. As tuas vergonhas serão descobertas. E se verá o teu opróbrio. Ah, levanta a saia, vai ver as pernas e tudo mais. Tomarei vingança e não pouparei a homem algum. Quanto ao nosso Redentor, o Senhor dos Exércitos, é seu nome. O Santo de Israel. Assenta de calada. Assenta de calada. E entra nas trevas, ó filha dos caldeus, porque nunca mais será chamada senhora dos reinos. Então a gente encontra que os pecados, agora a partir do verso 6, vem os pecados que Babilônia cometeu. Ela foi cruel, orgulhosa, ela punia duramente, e a feitiçaria era disseminada em todo o seu território. Então os versos bíblicos, né? pecados de Babilônia, vimos a vergonha de Babilônia, você vai levantar a saia, vai aparecer tudo, é próprio, você não vai ser mais a, a, a queridinha, mimosa, delicada, você não vai ser mais a senhora dos reinos, não vai, você vai, você vai para o cativeiro, e quais foram os seus problemas? Muito me agastei contra o meu povo profanei a minha herança e a entreguei na tua mão. Que Deus está dizendo assim, eu, meu povo não estava dando certo. Aí então eu escolhi que eles fossem para debaixo de Babilônia, mas vocês erraram a mão. Olha só, eu profanei a minha herança, porém não usaste com ela de misericórdia. Vocês foram duros, agressivos. E até até sobre os velhos fizeste muito pesado o teu jugo, e disseste, eu serei senhora para sempre. Até agora não tomaste a sério estas coisas, nem te lembrastes do seu fim. É, olha, olha que coisa aqui, eu serei senhora para sempre. Tem gente que vai ser jovem, e acha que vai ser jovem para sempre. Então gasta tudo, queima a vela dos dois lados, como a gente diz. Tem gente que acha que vai ser poderoso para sempre. O indivíduo fica cada vez mais rico, cada vez mais dinheiro traz dinheiro e vai, e vai, e vai. Achando que nunca vai morrer. Faz todos os tratamentos possíveis para prolongar a vida. Alguns até se congelam, são congelados para viverem mais para frente, porque lá na frente vão descobrir e isso aí muitos são são contra e e não, acham que a ciência não vai chegar a esse ponto e que se congela, morre e acabou. Ninguém nunca voltou disso também. É, mas eu serei para sempre. Não será para sempre. Todos nós somos criaturas. Nós somos finitos. Nós temos a mortalidade certa, mas a imortalidade condicional. Mesmo a imortalidade dos anjos é, é, é condicional. Como nós já vimos, Satanás se despregou, vai ter um fim, vai morrer. Então, todos os seres que não Deus e a trindade são são mortais ou são imortais condicionalmente. São imortais condicionalmente. Então, a vida vem do Senhor. Como é que uma nação diz assim, eu vou ser senhora para sempre. Ninguém passa de mim. Ninguém passa. Nesses movimentos de reinos, um matava o outro. E quando um substituía, que não era da família, matava toda a família. Eu estarei agora no poder. É o que às vezes os, os poderes políticos fazem no mundo, né? Entra um presidente, acaba com. Não mata. A gente espera que não Mas acaba com todos os outros Babilônia se achando Deus Primeiro, você foi cruel Segundo se for orgulhosa, eu serei a senhora Para sempre Terceiro Eu só e além de mim não há outra Não ficarei viúva Nem conhecerei A perda de filhos Eu estou imune à punição Esse foi um erro também é, muito sério e o último que eu tenho anotado aqui a feitiçaria não é apesar da multidão das tuas feitiçarias da abundância dos teus muito encantamentos né você vai vai deixar de existir você confiou na sua maldade não é? trabalhou só com adivinhos encantamentos deixa-te estar com os teus encantamentos feitiçarias, suas consultas é? Vocês dissecavam os céus, os astros. Isso aqui é sério, porque tem a maior parte que fala sobre isso aqui. Não é? Eis que serão como restolho, o fogo os queimará. Não poderão livrar-se do poder das chamas. Nenhuma brasa restará para se aquentarem em fogo, para que diante dele se assente. Dispersar-se-ão cambaleantes cada qual para o seu caminho, ninguém te salvará", que coisa terrível, né? aqui é um paralelo de como o pecado vai ser destruído, o pecado que tem tudo isso, orgulho, crueldade, se acha imune da punição, não é? a feitiçaria, a mentira, a, o, o não discernimento espiritual, tudo isso vai levando para fora, ninguém vai te salvar. Isso é, chama-se juízo retributivo Ponto final O mal vai acabar Nós estamos vivendo não debaixo de Babilônia Mas debaixo do mal Babilônia é o símbolo do mal Aqui é um prenúncio Vai acabar E vai acabar Jesus vai voltar em breve E nós esperamos esse momento Não se desespere Cristo vem Deposite toda a sua ansiedade, todas as suas ansiedades, todas as suas necessidades nele. Vamos orar? Pai amado, nós queremos te agradecer pela benção, da tua palavra, que nos diz que Babilônia vai acabar. Acabou a Babilônia geográfica, foi destruída. Assim como o pecado vai ser destruído um dia, totalmente. E a angústia não vai se levantar a segunda vez. Nós aguardamos por isso, Pai. Queremos viver pela fé já nesse momento. Um novo céu, nova terra, já no Teu reino. Que o nosso coração seja Teu. Em nome de Jesus, amém. Bom, o programa segue, eu fico por aqui. Amanhã é o capítulo 48 para fechar esse blocão aqui de, de glórias a Deus. né? Que coisa maravilhosa. Até lá.
1: Lançado em 1998, o filme O Show de Truman foi uma produção norte-americana de comédia dramática dirigida por Peter Weir, escrita por Andrew Nichol e estrelada por Jim Carrey. O filme mostra a vida de Truman Burbank, um homem que não sabe que está vivendo numa realidade simulada por um programa de televisão transmitido 24 horas por dia para bilhões de pessoas ao redor do mundo. Toda a sua vida era observada e acompanhada por milhares de telespectadores que observavam seu dia-a-dia. Porém, a trama mostra o momento em que Truman começa a suspeitar de tudo o que ocorre ao seu redor e embarca em uma busca para descobrir a verdade sobre sua vida. Entre os diversos temas levantados pelo filme, um me chamou a atenção. O que você faria se soubesse que toda a sua vida está sendo observada por um mundo maior? Sabe, segundo a Bíblia, o planeta está no centro das atenções do universo. Nossas vidas são acompanhadas diariamente por milhões de telespectadores, curiosos para saber como terminará a trama do pecado neste mundo. Então não existem ações que você faça que sejam secretas. Cada escolha sua é acompanhada, anotada e avaliada. Ignorar este fato é viver de forma irresponsável no contexto do grande conflito. No capítulo 47 de Isaías, encontramos o tema da queda de Babilônia. No verso 10, Deus fala a causa. Ouça. Por confiaste na tua maldade e disseste, não há quem me veja? A tua sabedoria e a tua ciência, isso te fez desviar e disseste contigo mesma, eu só e além de mim não há outra. Sabe, o grande erro do povo da Babilônia foi achar que as sombras dos segredos os protegeriam. Porém havia um Deus no céu que acompanhava cada passo e no momento certo, cada semente plantada gerou seu fruto. Lembre-se, Deus conhece cada ato de suas mãos, cada sentimento do seu coração e cada intenção de sua mente. Por isso cabe refletir no interessante pensamento de Charles Spurgeon que afirma É loucura acreditar na onisciência de Deus e ainda assim querer pecar em segredo.